0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
1: Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło od cyklu podcastów Przyjaciółka, depresja. To ważna i bardzo realna potrzeba. Teraz szukamy szerszego kontekstu. Doktor Aleksandra Kołodziej, psycholożka, neurokognitywistka, związana jest z Uniwersytetem SWPS. Ola bada mechanizmy leżące u podstaw depresji przy wykorzystaniu badań EEG. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak działa mózg i czy ten chorujący na depresję działa inaczej, gdybyście mnie położyli pod EG kobiety z depresją. Co by tam wyszło? Czym to badanie jest, jakbyś mogła opowiedzieć na malu, krótko? Po co się je robi i jak się je robi? I...
0: Tak, to znaczy ja tutaj może na wstępie podkreślę, że takie badanie, które być może część ze słuchaczy na przykład miało w szpitalu mhm. z EG czyli mieli przyczepione elektrody, czy znaczy przyczepione albo na takiej siatce nałożone bardziej elektrody na powierzchnię głowy i wtedy, jeżeli akurat widzimy ekran, na którym jest rejestrowany sygnał, widzimy, że każda elektroda rejestruje sygnał, który wygląda, powiedzmy, Trochę podobnie jak sygnał EKG, tylko jest dużo bardziej złożony, no, ale mniej więcej tak to wygląda. Natomiast badanie kliniczne i badanie naukowe jest zupełnie inną historią, to znaczy my robiąc badania naukowe nie analizujemy, nie przeglądamy w ogóle danych pojedynczych osób, nas interesuje grupa. Mhm. Więc tak jakbyś ty była u nas, to mówiąc szczerze, wiele byśmy ci nie powiedzieli. Co I wiele być.
1: pewnie bym nie wniosła jako jedna osoba.
0: To też, ale część osób przychodzi do nas takim właśnie mhm. oczekiwaniem, że co my tam zobaczymy i co możemy powiedzieć. I prawdę powiedziawszy, niewiele. To znaczy, nie ma takich badań z zakresu EEG, które mogłyby być diagnostyczne. My poszukujemy i są pewne jakby ścieżki, które wydają się być dosyć obiecujące, ale żeby stworzyć z tego właśnie taki biomarker, mimo że nie niektórzy autorzy artykułów próbują troszeczkę jakby wskazać, że może to akurat będzie biomarker, to jest jeszcze niestety daleka mhm. droga. Więc na ten moment tak naprawdę jeżeli ktoś podejrzewa albo czuje, że być może ma depresję, no to nie ma lepszej i w zasadzie to jest jedyna sensowna ścieżka. Psychiatra. Po prostu udać się do psychiatry mhm. bądź psychoterapeuty i wtedy, kiedy dane specjalista przeprowadzi z nami ustrukturalizowany wywiad, to wtedy jesteśmy w stanie postawić diagnozę. Może to nie będzie jedno spotkanie, może mhm. więcej, ale to jest jedyna w tym momencie metoda, kiedy można otrzymać diagnozę. Więc jeżeli ktoś próbuje powiedzieć, że jest inaczej, to, no to, to to jest troszeczkę naginanie rzeczywistości, dlatego że to, że tak wiele badań się dzieje, to jest super, natomiast to na ten moment nie przekłada się na jakieś dodatkowe narzędzia diagnostyczne. Mhm. Ja oczywiście mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości tak będzie, bo to każda cegiełka gdzieś się dokłada i może bardziej spójny obraz nam się wyłoni, natomiast mimo, że już wiemy o pewnych różnicach w funkcjonowaniu właśnie mózgu osób z depresją, to ewidentnie nie jest diagnostyczne. Problematyczne jest właśnie to, co wspominałam, czyli że każdy też pacjent jest zupełnie inny. Mhm. I z takiego sygnału EEG my nie jesteśmy w stanie wyczytać, tak, jak jest natężenie objawów. To, to jest w ogóle zupełnie inny okay. poziom. My jeszcze jednak dosyć dużo nie wiemy po prostu o funkcjonowaniu mózgu, więc stworzenie jednego wskaźnika, który miałby działać na wszystkie osoby z depresją, w tym momencie jest dosyć utopijne.
1: Jasne. Badanie EEG to jest badanie fal mózgowych, prawda? Co to są te fale mózgowe?
0: fale mózgowe potocznie nazywane to są tak zwane oscylacje mózgowe. Oscylacje no, kojarzą nam się z takimi systematycznymi zmianami tak w sygnale, jeżeli ktoś jeszcze pamięta gdzieś liceum, czyli fala sinus-cosinus, no to była górka, później mhm. dołek. Tak. No i mniej więcej takie cechy ma też sygnał EEG, czyli właśnie nasze fale mózgowe. Natomiast one mogą być z różną częstotliwością, z różną amplitudą i też bardzo istotne jest to, w jakich obszarach rejestrujemy dane fale. Więc tutaj jakby wiele czynników na to zachodzi. Sam sygnał, no mówię, wygląda dosyć niepozornie, to znaczy wielu rzeczy tak naprawdę nie wyczytamy, to znaczy tam gołym okiem powiedzmy klinicyści faktycznie na przykład w kontekście zaburzeń snu pewne mhm. rzeczy można zobaczyć, czy w dobrą fazę ktoś wchodzi, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej złożone zachowania jednak, to tutaj musimy, no gołym okiem nie odczytamy. Zazwyczaj w badaniach naukowych po prostu bierze się pewną grupę osób, najlepiej żeby to było w kilkaset, ale to już jest często trudne. Mhm. Z różnych względów powiedzmy kilkadziesiąt osób i ten sygnał wtedy zbieramy, jakby uśredniamy, już tak najbardziej ogólnie mówiąc, faktycznie się robi tam dużo bardziej zaawansowane analizy statystyczne, ale chodzi nam o to, żeby zobaczyć, czy ta grupa osób różni się właśnie czymś od tej grupy osób zdrowych. Natomiast tak roboczo fale mózgowe zostały, znaczy roboczo, no tak może praktycznie bardziej, mhm. zostały podzielone na różne fale. I pewnie każdy słyszał o falach alfa, beta, T ta gamma I często w internecie można też trafić na takie pewnego rodzaju uproszczenia, że na przykład fale alfa są odpowiedzialne za relaks, a fale teta za pamięć. No a delta, no akurat delta są najczęściej właśnie w trakcie głębokiego snu. Natomiast mhm. to jest wszystko prawda, natomiast jest to pewnego rodzaju uproszczenie. Nawet z takiego prozaicznego powodu, że no każdy z nas widzi jak złożone są nasze zachowania, więc jeżeli nasz mózg charakteryzuje się aktywnością elektryczną i to jest jakby no, podstawowa aktywność, jaką mhm. obserwujemy, no to nie ma możliwości, żebyśmy mieli siedem różnych fal, każda odpowiada za jedną rzecz, a co zresztą, tak, z naszych bardzo złożonych zachowań. Więc my te fale oczywiście analizujemy, czasami bardziej jesteśmy zainteresowani jakąś z fal, ale na przykład ta fala alfa, taka, myślę, że najbardziej znana wszystkim, ona faktycznie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, jeszcze zamkniemy oczy, to jest jej najwięcej, powiedzmy, mhm ale też jest mnóstwo badań dotyczących percepcji wzrokowej i wtedy nas interesują obszary tutaj z tyłu potyliczne, bo one właśnie też w zależności od tego właśnie, czy dostrzeżemy bodziec, który się na chwilę pojawia na przykład na ekranie, też tutaj fale alfa czasami odgrywają jakąś rolę, no ale już w kontekście depresji. Ja również się zajmowałam do tej pory falami alfa, właśnie w kontekście depresji i też w kontekście zadań poznawczych, czyli pamięci roboczej. Także tutaj warto się nie ograniczać tylko do do takich prostych skojarzeń, nasz mózg jest organem, który działa na podstawie elektryki, jednak, tak? no bo impulsy są elektryczne i my jesteśmy w stanie na powierzchni czaszki rejestrować nieaktywność pojedynczych mhm. neuronów, raczej grup neuronów, dlatego że jeżeli dana grupa neuronów, tak kolokwialnie mówiąc, robi coś razem, to te neurony się synchronizują. I my wtedy jesteśmy w stanie zaobserwować, zarejestrować, że w tych rejonach w trakcie wykonywania jakiegoś zadania obserwujemy więcej fal jakichś tam. Tak? I to daje nam pewnego rodzaju charakterystykę, że może te fale właśnie w tych konkretnych rejonach są powiązane z danym zadaniem. Możemy zobaczyć, że na przykład u osób zdrowych jest ich więcej, mhm. a u chorujących na depresję
1: na przykład, mniej. No właśnie chciałam o wnioski zapytać, czy o już jakieś... Są wnioski z twoich, Waszych badań? jakby Czy jest coś, z czym już możesz się podzielić? Albo jakiś kierunek już widać? No
0: Ja do tej pory domknęłam jeden taki duży projekt, na którym
1: dużo czasu też
0: spędziliśmy, z tego względu, że odnosił się do dosyć szeroko opisanego tematu w dziedzinie EG i właśnie depresji. I on dotyczył właśnie biomarkera depresji. Lat temu, 40 już, po raz pierwszy pojawiły się takie doniesienia, że jeżeli zmierzymy właśnie fale alfa w okolicach czołowych, to być może osoby z depresją mają więcej fal alfa w lewej półkuli, tutaj w czole. Mhm. A jeżeli jest dużo fal alfa, to to można interpretować jako przyhamowanie tej części kory czołowej, co niektórzy właśnie interpretowali, że może się wiązać właśnie z obniżeniem
1: nastroju. Mhm. I tak jak a jeszcze to, na moment się już tej korze czołowej właśnie zatrzymamy. Czy kora czołowa to są nasze Emocje? W tak bardzo uproszczając temat, czy nie? Trochę
0: tak, ale trochę nie. Mhm. Dlatego, że no tak naprawdę emocje to jest też ciało migdałowate, mhm które notabene u niektórych osób jest troszeczkę mniejsze u osób z depresją, mhm. obkurczone. Nie do końca emocje, ale też pamięć epizodyczna to jest na przykład hipokamp. Tu też są badania, które wskazują na to, że hipokamp u osób z depresją często jest 5-10% mniejszy niż u osób zdrowych. Kora czołowa ma taką dosyć szeroką rolę, dlatego że kora czołowa odpowiada również za funkcje poznawcze, trochę też za emocje, ale również za na przykład hamowanie naszych niektórych reakcji, czyli na przykład sam fakt, że jesteśmy w stanie się nauczyć norm społecznych, mm -hmm. tak, że pewnych rzeczy się nie robi. To też jest kora czołowa. Kora czołowa też ma funkcje decyzyjne, czyli na przykład, no tak też upraszczając, zbiera informacje z innych struktur i pomaga podjąć decyzję, czy coś zrobimy, czy nie. Więc kora czołowa ma dosyć szeroką rolę, ale też bardzo ważną. Upatrywano również, że bierze udział w, 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 w takich aspektach emocjonalnych. Myślę, że trudno tutaj, znaczy na pewno nie ma jedynej nie mm -hmm. jest to miejsce odpowiedzialne Wiasko. za emocje, natomiast no tutaj wracając właśnie do faktu, że jednak mózg jest jednym wielkim organem i to nie jest tak, że mamy takie szufladki, każda szufladka jest za coś innego, tylko te struktury się ze sobą komunikują, no to w wyniku tej komunikacji pewną rolę kora czołowa również może odgrywać również w tych kwestiach emocjonalnych. No i właśnie te badania 40 lat temu i później jakby oczywiście przez te 40 lat się pojawiały, kolejne wskazywały na to, że właśnie może, jeżeli Czyli będziemy mierzyć poziom fal alfa w właśnie okolicach czołowych, no to będziemy mogli taki właśnie biomarker stworzyć. Czyli, że może nie będzie trzeba już iść na, ja trochę koloryzuję, no, iść Jasne. na diagnozę, tylko założymy elektrody i powiemy, o ta osoba właśnie ma depresję albo ma predyspozycję do depresji. Czyli trochę depresji. tak jak
1: idziemy do internisty, dajmy na to, z zapalaniem płuc. On tam nam wysłuchuje szmery, szumy, pęcherzyki i różne inne rzeczy. I babach, mamy zapalanie płuc albo zapalanie oskrzeli. To tutaj, w tej fantazji, o której opowiadasz, no, robimy badanie EEG. Lewa strona, kora czołowa, działa, nie działa, pyk, diagnoza depresja. Tak,
0: no, niektórzy autorzy troszeczkę tak w tę mhm. stronę dążyli. Ja byłam stosunkowo sceptyczna, natomiast no, to są badania 40-letnie, to nie tak łatwo jest z nimi dyskutować. Natomiast pojawiały się takie również badania, gdzie tego efektu nie potwierdzano. I to też warto jakby mówić o tym, że, że to też nie jest tak, że jak jakieś pojedyncze badanie mówi o jakimś efekcie, to od razu mamy pewność, okej, okay, dobra, już coś zostało odkryte. Tak, Nie jesteśmy w stanie przebadać całej populacji. Trafia nam się do badania jakaś próbka i może w tej próbce populacji akurat ten efekt był. On zazwyczaj nigdy nie był silny w tych badaniach, ale faktycznie niektórzy autorzy się kusili, żeby nazywać to biomarkerem. Cztery lata temu pojawiła się natomiast w tym temacie metaanaliza. Metaanaliza to jest taki zbiór dotychczasowych badań, które są do siebie podobne metodologicznie, czyli różni autorzy na różnej populacji badali to samo i wtedy jakby się nie analizuje ponownie ich danych, bo nie mamy do tego dostępu, ale biorąc pod uwagę różne parametry statystyczne, można jakby je wrzucić do jednego worka i zobaczyć, no dobrze no to tu było 20 osób, tu było 50 a tu było 200 i jednym wyszło, drugim nie wyszło, a co jeżeli zbierzemy to wszystko razem? to czy ten obraz jest spójny, czy niespójny. No i ta metaanaliza wykazała, że pewien sceptycyzm w tym temacie powinien się pojawić. To znaczy są faktycznie badania, które pokazują, że może to jest jednak właśnie biomarker, ale są takie, gdzie jego jakby nie odnajdują autorzy innych badań. No i że nazywanie tego biomarkerem jest dosyć daleko idące, ponieważ to, żeby jednak biomarker wyprowadzić, no to musimy mieć naprawdę dużą pewność, że on jest rzetelny i trafny. Czyli musimy mhm. mieć pewność, że on bada to, co chcemy badać. No więc ja troszeczkę na fali właśnie tego artykułu w ramach swojej pracy doktorskiej przeprowadziłam badanie, plus jeszcze włączyłam inne bazy danych, zarówno zarejestrowane w Polsce, ale też nawiązaliśmy kontakt z laboratorium, zagranicznymi I w sumie włączyliśmy pięć baz danych. W sumie to było prawie 400 osób i mieliśmy dostęp do tych danych, co było ważne. I zrobiliśmy z zespołem takie podejście, które teraz coraz częściej jest stosowane w nauce, aczkolwiek nie jest bardzo częste. Odpowiadając na dane pytanie w nauce możemy za każdym razem wykonać różne kroki w kontekście analizy statystycznej. One są wszystkie poprawne, natomiast zazwyczaj w artykułach prezentuje się tę jedną ścieżkę, no bo autorzy są ekspertami w danej dziedzinie, dobierają adekwatne kroki, no i wychodzi im coś bądź nie wychodzi. I my postanowiliśmy tych ścieżek przeanalizować wiele i zobaczyć w ilu dojdziemy do efektu właśnie pozytywnego, a w ilu okaże się, że tego... Szło? Trochę minęło czasu, więc nie pamiętam, ile było tych analiz, ale ich było ponad 100 i wyszło nam, że tylko w trzech czy pięciu ten efekt był. Całej reszcie nie było. Bez względu na to, Aha. jakie podejście statystyczne stosowaliśmy. Jeszcze robiliśmy takie agregowane analizy. No bardzo, bardzo dużo. Udało się ten artykuł opublikować w dobrym czasopiśmie, więc widzimy już po pewnym czasie, że te wnioski docierają do różnych obszarów nauki. Nie tylko tych związanych nawet z depresją, ale wnioski były takie, że faktycznie możemy trafić na taką grupę osób i na taką ścieżkę analityczną, że ten efekt nam się pojawi w wyniku. Okay. Natomiast jeżeli przetestujemy wiele takich ścieżek, nawet kilkadziesiąt czy kilkaset, na wielu osobach badanych, na wielu różnych grupach, zarejestrowanych na różnych narzędziach, znaczy no, różnych modelach EEG i w różnych zakątkach świata, bo mieliśmy dane i z Azji, i ze Stanów, mm -hmm. i z Polski, to zazwyczaj jednak ten efekt się nie pojawia. Więc może się zdarzyć tak, że akurat nam się trafi taka grupka, ale zazwyczaj jednak nie, więc no, tutaj troszeczkę może kontrowersji wprowadziliśmy, ale mm -hmm. to był taki artykuł, gdzie nam bardzo zależało, żeby uczulić, że jeżeli wyciągamy takie wnioski, że coś jest właśnie biomarkerem, to żeby wszystkie kroki metodologiczne były bardzo przemyślane i bardzo porządne. Już tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale yes. też takie wskazówki dawaliśmy, co naszym zdaniem w tych dosyć dawnych badaniach, więc to też tu nie ma co oskarżać tych autorów, bo 40 lat temu mieliśmy inną wiedzę na temat analizy EEG. Jakie błędy zostały pełnione i jak to można robić bardziej tak poprawnie, metodologicznie?
1: Zaciekawiłaś mnie tym, co powiedziałaś kilka minut temu a propos, zdaje się, ciała tego, że bywa mniejsze u osób chorujących na depresję. A czy jest badane, czy to po prostu jest już od początku i może być powodem depresji, czy może w trakcie chorowania Coś się dzieje i to się przykurcza. To, to znaczy,
0: badania wskazują, że jest trochę mniejsze u osób, które nie leczyły się farmakologicznie. Mhm. Natomiast u osób, które leczyły się w tym kontekście właśnie leczenia farmakologicznego, było albo podobne jak u osób zdrowych, albo jakby wracało do
1: formy. Czyli...
0: Okay trudno mi jest powiedzieć, jak było przed, bo to jest właśnie ten problem taki
1: techniczny w prowadzeniu tych badań. Że nie macie no, tego punktu referencyjnego tak, to znaczy, zdrowej osoby, która później ewentualnie tak, zachoruje. Tak.
0: Mamy punkt referencyjny w postaci mhm. osoby, która obecnie nie choruje, mhm. tak? Ale my nie wiemy, czy ona zachoruje. Natomiast zazwyczaj no, w badaniu mamy osobę, która jednak już zgłasza te objawy. No, trudno to jakby utrafić, tak? Że ktoś akurat no teraz tak. nie ma, a później będzie miał depresję. Więc Tutaj właśnie te badania, tak zwane podłużne, nie są takie proste, no bo musielibyśmy, no nie wiem, wylosować tak próbkę mm -hmm. z populacji po, nie wiem, dziesięciu latach zobaczyć, ile osób z tych wcześniej przebadanych zachorowało na depresję. Może się zdarzyć tak, że nikt akurat z tej grupy albo jedno. No, no nie jest to proste, prawda?
1: No nie, nie. Nie brzmi to wszystko bardzo, wręcz w ogóle nie brzmi to prosto. Po rozmowie z tobą mam jeszcze większe przeświadczenie, że nasze mózgi to są bardzo, bardzo, bardzo... Skomplikowane struktury.
0: No są, to znaczy, tak jak mówię, no, widać na przestrzeni lat, że metody w ogóle, jakimi mhm. operujemy, są coraz bardziej dokładne, ale mimo wszystko jesteśmy na tyle złożonymi organizmami, tak? Nasze zachowania są na tyle złożone. Że połączenie tego z właśnie tym, co rejestrujemy na poziomie mózgu, z zachowaniem, nie zawsze jest takie proste.
1: Mhm. Wydaje mi się, że wniosek jest taki, że jeszcze dużo przed nami, i przed naukowczyniami, i naukowcami, ale też przed nami samymi ludźmi, żebyśmy zrozumieli więcej. To była bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Ci dziękuję, Olu. Dziękuję Trzymam się za dalsze badania. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda, małpa,